0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le journaliste économique François Langlais. Bonjour. Bonjour, David Jacob. Merci d'être là avec nous. Merci. Vous sortez, vous publiez « Quoi qu'il en coûte » chez Albin Michel. On va prendre le temps d'en parler et puis on est dans le sujet puisqu'évidemment, il y a ce couvre-feu annoncé hier. Pas de confinement localisé, pas pour l'instant, mais couvre-feu. Pour un tiers des Français. Et on se dit qu'on va tout droit vers un gros, gros trou, enfin un, gros, un trou d'air sur la croissance, sur l'activité, sur la consommation, euh, sur la fin de l'année, ce qui n'était pas le scénario euh, qu'on imaginait encore il y a quelques semaines, quelques mois.
1: Oui, oui, c'est vrai que les perspectives ont changé là en quelques ouais. jours, parce qu'on était sur le scénario d'une panne grave, mais avec un redémarrage ouais. progressif. La, 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 la question c'était à quel rythme se ouais. ferait la reprise. Aujourd'hui, c'est plus ça. On est dans ce que l'INSEE a appelé, il y a huit jours, l'économie diminuée, ouais. c'est-à-dire durablement amputée d'une partie. L'économie
0: euh, à 90%, qui tourne oui. à 90%. Et encore, c'est euh, peut-être un, un
1: plafond. Hein. C'est ce que dit, euh, vous, vous souvenez-y, l'économiste avait fait sa une, euh, justement, euh, exactement ah. là-dessus, il y a quelques mois. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça, quand même. On doit être un peu au-dessus, parce que les, les secteurs impactés représentent 10% de l'économie. Ouais. Ils fonctionnent... Impactés, ces restauration, hôtellerie... Euh... – Transport, ouais. tourisme, etc., euh, événementiel, spectacle, culture, mais euh, donc c'est en gros 10 points de l'économie, c'est plus en termes d'emploi, parce que ce sont des secteurs qui ont une intensité en main d'œuvre plus forte que l'industrie, et, euh, et ils vont être, euh, personne ne peut les situer exactement, enfin probablement à, à mi-activité mi en moyenne. Et ce que vous disiez tout de suite est important aussi, c'est-à-dire que, du coup, la stratégie de lutte contre la crise économique du gouvernement va probablement devoir être infléchie. Parce que jusqu'ici, on était dans le soutien ponctuel avec le chômage partiel, les aides, etc., le fonds de solidarité, le temps de la crise, et puis derrière, le plan, plan de relance, relance qui, qui s'adressait au moyen terme.
0: Il est à côté de la plaque, ce plan de relance, aujourd'hui parce que Patrick Artus, que j'avais en début de semaine, me disait, a priori, quatrième trimestre, premier trimestre 2021, on sera en récession.
1: Oui, je pense que il lui manque quelque chose. C'est-à-dire, il faut faire le pont d'ici là. Ou alors, il faut s'accoutumer à l'idée qu'on ne retrouvera pas la normale en 2022, comme c'était escompté. Parce qu'il va manquer du soutien à court terme de l'activité. Le problème,
0: c'est que vous mais le qu savez Mais qu Qu'est-ce qu'on fait pour stimuler la consommation quand on restreint la liberté de sécurité de circulation, quand on augmente les contraintes, encore une fois, sanitaires? Qu'est-ce qu'on fait pour, ouais, sortir, ouais, pour non, pousser les gens à consommer? Comment on fait?
1: C'est euh, la, la, la seule solution, mais elle ne s'applique pas, justement, dans les périodes de restriction. Encore que les magasins la nuit, il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a, mais mais euh, c'est d'injecter de, de l'argent pour la consommation, avec tous les inconvénients que ça peut avoir. Je ne parle pas du plan budgétaire. Mais c'est que, généralement, on voit bien que la demande s'adresse d'abord à la production française, parce que les 20 produits les plus consommés par les Françaises sont fabriqués euh, en dehors des frontières. Bon, ils sont quand même vendus en France.
0: Donc, il y a une part de service qui est récupérée. Mais, mais euh... les chèques, justement, on parle de chèques, euh, de chèques responsables oui, pour, consommer un local, oui, pour consommer en local. Non, mais justement, pour oui. éviter de relancer euh, l'activité de nos voisins. Oui, mais si vous faites des chèques qui ne s'adressent qu'aux produits français,
1: euh, vous allez pas rendre service aux gens, hein, parce que euh, sauf pour l'alimentation, mais, mais pour le reste, euh, quel que soit l'objet que vous achetiez, il n'est pas fait en France, enfin à part euh, quelques voitures, etc. Donc. Euh, mais du service, sinon du service. Du service, ça peut pour aller au restaurant. Maintenant, pour les gens qui sont dans des nécessités financières euh, graves. Ça, euh, ça change pas l'équation. Bah, bah, C'est pas le restaurant qui va les aider, quoi. Hein. Donc, euh, il est possible que euh, cette stratégie soit justement infléchie dans les semaines qui viennent et que on, le gouvernement essaye de trouver euh, quelque chose pour faire le pont entre. Euh... Mais qui
0: ressemblerait à quoi Moi,
1: Je, je creuse la tête. Euh... Vous avez cité une des idées qui circule. C'est le chèque, ouais, euh, voilà. le chèque consommation. Okay. Hein, euh, C'est-à-dire, en gros, de l'argent imprimé par la banque centrale. Euh, donner, euh, enfin, ou prêter à l'État, mais de façon un peu fictive, et redistribuer à l'État, qui est devenu la succursale de la Banque Centrale Européenne, aux consommateurs que nous sommes. Ouais. Hein c'est euh, le scénario. C est c est Trump. Trump a donné 1200 euros, à, 1200 dollars, à tous les citoyens qui gagnaient moins de 90 000 dollars. Euh, C'était il y a quelques mois. Il était question d'ailleurs qu'il refasse la même ouais. chose, puis le Congrès bloque, mais, mais c'est ce qu'on ce qu fait aussi. Les, les,
0: les, les Hong Kongais, enfin, il y a différents pays qui ont expérimenté cette solution. Bon, Et pour les secteurs très impactés, encore une fois, par, par ce couvre-feu, le président qui a confirmé le chômage partiel à 100% pour l'employeur, le fonds de solidarité euh, renforcé euh, avec une prise en charge des factures jusqu'à dix jusqu 000 euros. Là encore, c'est suffisant Le compte y est ou pas Ou, ou d'autres mesures sont là encore inévitables
1: On remplacera pas les clients intégralement donc, euh, de toute façon, il y aura de la casse, hein, sauf à nationaliser complètement euh, les restaurants et les théâtres et à mmh. dire que désormais, euh, c'est l'État qui s'occupe de fournir un chiffre d'affaires équivalent. En revanche, ce qui se profile, et ce qui était un peu euh, en filigrane dans l'intervention du, du, du chef de l'État, c'est que euh, les prêts garantis par l'État et les allègements de charges pour ces secteurs-là et les entreprises en difficulté viables ne seront pas remboursés, mmh. hein. – On s'en doutait mais… – fallait. Euh... On s'en doutait ah. et, et probablement le gouvernement ne pouvait pas le dire, parce que c'était inciter justement ceux qui pouvaient les rembourser à ne pas le faire, mmh. mais, mais on n'est pas loin du moment où ça va être dit, parce que comment imaginer qu'avec une crise aussi longue, un restaurant en difficulté dans six mois ou dans un an, suivant le, la date du retour à la normale, se tape à la fois les charges de la reprise… Et puis, euh, l'accumulation de dettes, accumulées pendant, de dettes qui, qui, qui se sont sédimentées pendant euh, le confinement ou euh, le couvre-feu. c'est pas
0: possible. Comment est-ce qu'on peut être optimiste à court terme, encore une fois euh, On ne sait pas combien de temps on va devoir vivre euh, avec le virus. On ne peut pas être optimiste à court terme. Ah, Je, oui.
1: On ne peut pas. Enfin, au plan économique. Ce n'est pas possible. Alors, le court terme, ce n'est pas toute la vie. C'est six mois, horizon de six mois. Oui, à horizon de six mois, on vit avec ça. Et, et il va falloir serrer les dents, certains plus que d'autres. Hein, parce que, voilà, il y a... Tout un tas de secteurs qui prennent ça en pleine figure, d'autres qui sont moins exposés. Ça va redistribuer d'un secteur à l'autre la croissance, ouais. parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont bien, quand même. Hein. Ouais. Donc, pour cela euh, ils sont optimistes, c'est le e-commerce, etc. Euh, il y a aussi des redistributions au sein des régions. On voit que la France des grandes villes est très impactée, ouais. parce que c'est là que se concentrent les emplois de services, et justement la restauration et les spectacles. La France des Champs, elle va plutôt pas mal, de ce point de vue-là. Ouais. Elle a d'autres problèmes. Ouais. Donc, euh, tout n'est pas noir, mais, mais le, le
0: diagnostic global euh, ne pas être optimiste, ouais, euh, sachant que l'OFCE nous a dit hier craindre une vague, une explosion euh, des failles d'entreprise. On, on en a souvent parlé sans vraiment l'avoir encore, qu'il y a eu quand même euh, près de 50 000 destructions de postes liées uniquement aux plans sociaux. Euh, sur les 800 000 destructions de postes, c'est-à-dire qu'on parle souvent des licenciements collectifs ou des plans sociaux, mais il y a aussi des licenciements individuels qui sont quasiment pour 80% des destructions des de postes et qui demandent par euh, l'OFCE au gouvernement de muscler là encore une fois son, son plan de relance en faveur des entreprises c'est chiffré à 50 milliards de pertes de revenus au premier semestre, malgré, malgré les dispositifs d'aide publique pour les entreprises. Vous y croyez à cette vague de faillite qu'on n'a pas encore vraiment. Écoutez,
1: euh, jusqu'ici, je n'y croyais pas. J'étais même très étonné du discours euh, gouvernemental assez flippant sur euh, 800 000 emplois qui vont disparaître, etc. Et, et je, ça n'est pas ce que je voyais hein, quand je discutais avec les patrons, etc. Alors, certains experts éminents comme Raymond Soubi, qui mmh. est chargé justement de négocier les plans sociaux, dit, disait « si, ça va se produire ». J'avais du mal à le penser compte tenu du fait qu'on avait quand même des soutiens financiers très importants qui justement paraient au plus, au plus pressé. Euh, donc euh, le, probablement, là, la perspective change un peu. Mais il faut quand même relativiser aussi, là, pour le coup, hein, se souvenir qu'en 2009, on a vécu des destructions d'emplois beaucoup plus importante. Hein, et que euh, les dernières prévisions de l'INSEE... Avec une
0: croissance euh, qui avait baissé euh, trois fois moins.
1: Moins Beaucoup moins. Ouais. Parce que là, justement, ce sont euh, pour l'essentiel les, les États qui ont absorbé le choc les entreprises pour une part, mais en tout cas pas, pas le consommateur directement, ce qui a permis quand même de maintenir la chaîne économique. Au prix, évidemment, d'une détérioration des finances publiques très importante, beaucoup plus importante qu'en 2009, ouais. où euh, on a attendu, en fait, toutes les années qui venaient pour, pour s'en rendre compte. Donc, euh, c'est très difficile à anticiper. Jusqu'à il y a huit jours, l'INSEE prévoyait un taux de chômage euh, de, en, en, entre 10 et 11% au début 2021. Rappelons quand même que c'est un chiffre plus faible que celui que nous avons connu en 2013 et mmh. 2014. Donc, c'est problématique, hein, euh, mmh. et, je veux dire, il ne euh, s'agit pas de tirer des feux d'artifice, pour autant, c'est pas non plus
0: Armageddon, jusqu'ici. Ouais. – la certitude, elle est avec nous pendant encore de longs mois. Et là, je pense aux consommateurs, aux chefs d'entreprise, enfin tous celles et ceux qui prennent des décisions économiques. Ça dépasse largement l'économie.
1: Ah. Le déterminant principal est sanitaire, médical, hein. c'est vaccin ou traitement quand hum. Personne ne peut répondre à cette question. On n'est pas
0: tellement plus avancé dans cette discussion il y a 3-4 mois Non, non,
1: c'est normal. C'est normal parce que le temps de la science n'est pas compressible à l'infini. Enfin, les, les, les nouvelles technologies permettent hein, de simuler, justement, euh, les processus d'évolution des cellules, etc. Mais pour autant, des expérimentations sur l'homme vivant, eh bien, il faut le temps qu'elles se, qu se produisent et qu'il faut prendre tout le recul nécessaire pour apprécier les
0: effets secondaires potentiels d'un produit. Mmh. On parle d'argent magique parce qu'effectivement, il faut prendre le temps d'expliquer. Nous, on le fait souvent ici. D'ailleurs, je ne sais pas si sur TF1, on prenait le temps d'expliquer. D'où vient cet argent ça, ça surprend les Français de voir que finalement, euh, on leur a dit au moment des Gilets jaunes, impossible. Finalement, on a eu du mal. Là. Il y a un chèque de 15 milliards d'euros. Là, on parle de... Alors, on entend on confond parfois les prêts garantis par l'État, les garanties, etc., etc., mmh. mais des centaines de milliards. Il faut expliquer que c'est la BCE, encore une fois. On fabrique de l'argent. La BCE qui, d'ailleurs, euh, a acquis 70% des émissions de, de titres publics de la zone euro depuis février. Donc, ça, ça en dit long. Cette monétisation, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein. encore une fois, des dettes publiques par les banques centrales, ça inquiète le FMI. ce qu'il nous a dit hier. À juste titre, quand on lit votre bouquin. Oui. Ouais, mon Et bon en cas. même temps, c'était... Une... Si on ne faisait pas ça, c'était la dépression à la 1929 C'est deux Vous questions différentes.
1: Non, c'est deux questions différentes. Je pense qu'on peut à la fois dire c'est nécessaire et en même temps, alerter sur les dangers potentiels. C'est-à-dire, dans une situation de stress face à une alternative difficile, on choisit la moins mauvaise des solutions ah. à court terme. Mais, mais alors qu'on entend un nombre croissant d'experts de, de, qui nous disent « Cette dette, on la remboursera jamais, c'est pas très grave, c'est la BCE. » Justement, c'est la monétisation. Euh, c'est ça qui me paraît problématique et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ouais. C'est-à-dire que euh, le fait qu'un gouvernement veuille dépenser plus qu'il n'a, c'est la plus vieille histoire du monde. La technique de la Banque centrale est l'une des dernières inventées, c'est la plus moderne. Pour autant, euh, malheureusement, l'issue est toujours un peu la même. Le fond du problème, c'est que vous ne pouvez pas vous débarrasser d'une dette sans tuer, d'une certaine façon, l'épargne en même temps. Ce sont les deux faces de la même réalité.
0: Mmh. Parce qu'à partir du moment où vous vous endettez, il y a quelqu'un qui vous prête. Si on vous libère, c'est lui qu'on qu assomme. Oui, mais un État ne rembourse pas ses dettes. Encore une fois, euh, un État... Enfin, ça ne rembourse pas le capital. On sait qu'il y a des maturités, des obligations publiques. Et puis, quand elles arrivent à l échéance, eh ben, l'État, il euh, repart, il reporte. Il reporte cette dette. David, et donc, euh... il, il, ce qui est important, ce sont les intérêts, les charges d'intérêt. Et là, pour le coup, elles sont sous contrôle puisque les taux sont à zéro.
1: C'est une petite partie du problème, les intérêts. Euh, L'État peut faire rouler sa dette tant que c'est la, oui, la Banque centrale qui contrôle. Oui, mais tant que c'est la Banque centrale qui contrôle. C'est-à-dire tant qu'elle a la confiance des marchés, des épargnants. Ouais. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Mais, mais jusqu'à quand Et, et ouais. je veux dire, c'est là où, pour le coup, il me semble qu'on est tous atteints de ces cités collectives. On n'a pas de doute sur le fait que ouais. euh, le billet qu'on a dans la poche, euh, si je vous le donne, vous l'accepterez parce ouais. que vous savez qu'il ouais. sera accepté euh, à, à 20 mètres d'ici. Ouais. Mais c'est récent, cette certitude. Il y a des tas de nos aïeux. Et pas forcément des lointains, nos grands-parents, qui ont vécu avec l'inquiétude là-dessus.
0: Il n'y a rien de plus malin. Il y a l'hyperinflation,
1: pour le coup. Il y a l'hyperinflation, aux troubles là, pas... sociaux, ah, sujet, aux troubles politiques, aux troubles géopolitiques. C'est la vie des sociétés humaines. Mais, mais comme toutes les banques centrales du monde le font en même temps Oui, on peut retourner l'argument. C'est justement pour <rire> ça que c'est problématique.
0: Non, mais il oh, y a, y a que que une zone monétaire qui peut être attaquée par rapport à l'autre. Mais oui, dire. mais justement, ça veut dire que, que vous, vous
1: n'avez plus d'encre monétaire. C'est-à-dire que au fond, au bout du bout du bout, la crédibilité dans la monnaie, elle, repose sur quatre banques centrales. La BCE, la Fédérale Réserve, la Banque du Japon et la Banque de Chine. Rajoutons la Banque d'Angleterre oui. et la Banque de Suisse pour faire bonne mesure. Enfin, en gros, c'est 100 personnes dans le monde. Oui. Et, et finalement, toutes ces banques-là sont en train d'utiliser la crédibilité qu'elles ont acquise dans les dernières années. Oui. Il fallait probablement le faire encore oui. une fois. Mais, mais attention, la crédibilité, on ne l'a pas en stock infini. Oui. C'est exactement comme la lumière électrique. Euh, vous l'avez, et puis vous, oh, ça s'étend. Il n'y a pas un peu de crédibilité. Ah, mais ça mais vous pas. Vous ne regardez pas trop
0: loin avec le risque de se prendre les pieds dans le tapis, avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, encore une fois Parce que, que oui, tu... effectivement, quand on prolonge le trait... – Et, et le, plus, le plus grand danger pour moi, c'est la crise financière, parce que les taux d'intérêt qui sont très bas, ça veut dire des marchés d'action plus chers, ça, de l'immobilier plus vous cher, et là, et, jusqu'au jour où ça se retourne. – Vous l'aurez, cette crise financière,
1: évidemment. Évidemment. Personne ne peut dire quand. Est-ce que c'est dans six mois ou dans six ans Honnêtement, ça serait complètement spéculatif, puisque les déterminants sont très nombreux. Mais c'est immanquable. Les effets pervers de ces politiques sont très importants. Encore une fois, ça, on ne le soumise pas. Tout le monde, les, les, les experts nous disent l'inflation a disparu, le monde a changé tout ce qu'on a appris quand on était jeune ne fonctionne plus. Maintenant, adaptons-nous, endettons-nous. Du euh, bon investissement
0: public financé à taux zéro Oui. Euh, euh, pardon, ça, en termes de rentabilité, ça se regarde. Hein. Vous savez ce que c'est que du bon
1: investissement public ouais, Je ne
0: sais, ouais, sais pas.
1: Non, du bon investissement tout court. <rire> Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon investissement et un mauvais C'est l'histoire du chasseur dans le sketch des inconnus. Hein. Euh, le bon chasseur tire, le mauvais chasseur tire. Oui, il euh, y en a un qui a sa, sa proie et l'autre pas. Euh, mais c'est une question
0: de taux de rentabilité. L opération qui, qui fait bon, un taux de rentabilité taux de 3, 3 avec un taux de financement zéro. Il y a des tas de gens,
1: qui, tas de gens bon. qui vous disent, par exemple, augmenter les professeurs, c'est un bon investissement public parce que vous travaillez pour former les générations de demain. Ouais, donc, ouais. vous augmentez le potentiel de croissance. Ben, pourquoi pas la, la rentabilité, elle est zéro à court terme ou à, disons même à moyen terme, c'est une rentabilité qui s'étage ouais. sur euh, un demi-siècle. Ouais, ouais.
0: euh, je, je veux dire, c'est assez raisonnable de dire ça, que payer un prof, c'est de dans La transition écologique, enfin, c'est pas les investissements qui manquent, en infrastructure, en éducation, en compétences. Oui, en...
1: mais euh, bien malin qui peut dire quelle est la bonne source d'énergie. Hein. Euh, Souvenez-vous de l'aérotrain, on pensait que voilà, ça allait tout déchirer, que le TGV allait couvrir la planète, on n'en a qu'en France. Donc, vous voyez, l'État stratège... Hydrogène moi, je veux bien y croire. La pile électrique,
0: la batterie oui, oui, électrique la, la euh, pile fabriquée combustible. En, en France par Renault, Total,
1: La fusion, tout ce que vous voulez. Mais, mais personne n'en sait rien. La seule chose qu'on puisse faire, c'est lancer plusieurs chantiers. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs. Mmh. Et puis, euh, au moment où euh, on commence à y croire, le privé arrive, met de l'argent, etc. Enfin, c'est le cycle traditionnel de l'innovation. Mais, mais vous savez, euh, euh, le téléphone, quand il a été inventé, on pensait que ça allait servir à faire des cours à distance euh, On ne sait pas les choses. Bill Gates lui-même, quand Internet a été euh, inventé, disait, euh, oh, 500 cas de mémoire par personne, ça suffira largement. Euh, on est Aujourd'hui, on vend des téléphones avec 500 gigabytes mm. Donc, euh, euh, le bon investissement, euh, c'est celui qui, 10 ans après, s'est montré bon.
0: Mais 10 ans avant, ce n'est pas facile de faire le départ entre, entre les bons et les mauvais. Donc, on risque le boomerang. Que le, la, stabilité, la stabilité financière qui, aujourd'hui, est assurée, n'est pas menacée à terme, qu'on ne peut pas mesurer, euh, est menacé par toute cette création monétaire, avec cette idée, on y revient, qui va payer Qui va payer la crise Je pense les que... épargnants. Bien sûr, c'est les épargnants, comme toujours. Au travers, alors Parce que s'il y a défaut, effectivement, euh, quand on a une créance, et cette créance ne vaut plus rien, mais aussi au travers des taux d'intérêt zéro, c'est comme Jean-Marc Vittori qui a écrit un très bon papier en début de semaine là-dessus en disant les épargnants avec des taux zéro, sont sur sur leur le, rendement de le, oui. le rendement de leur épargne. C'est eux qui vont être tendus. Vous avez plusieurs enfin, façons de payer.
1: Bon, il y a les impôts. Je ne sais pas si le mot, d'ailleurs. J'y crois pas, vraiment, les impôts, parce que bon, l'ordre de grandeur n'est pas du le tout... Le FMI
0: conseille de, de, je me coupe, hein, de financer les, les dépenses nouvelles, en tout cas liées à la crise, euh, en, en augmentant les impôts des plus riches et des, des entreprises les plus rentables. Oui. Le FMI. Euh, qui n'est qui, qui, qui pas, pas en rond de,
1: de, de, oui, de, de, de dépenses publiques. et Ce n'est pas, pas un organisme considéré à gauche. Non, euh, Seule chose c'est que euh, le FMI souffle toujours dans le sens du vent. Et donc euh, quand le, le monde est libéral, aussi. ils sont libéraux, quand le monde est keynésien, ils sont keynésiens. Mais c'est un signe des temps aussi, non hein Oui, 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 sans doute. L'expérience prouve quand même qu'en général, tout, quand tout le monde dit la même chose... Euh, ça dans votre sens. Euh, disons, ça produit des ça catastrophes. Je reviens à votre question. Il euh, y a plusieurs façons de payer. Les impôts, Bon, peut-être à la marge, mais enfin, ça ne résout pas le problème. L Évidemment, la chute de rémunération de, de l'épargne, c'est une façon de, 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 de diminuer les revenus de l'épargnant et de le spolier. C'est ce qu'on a fait. Mais, si vous voulez, après, il y a, a l'inflation. C'est ce qu'on a fait pendant la guerre. J'ai regardé, ouais. justement, après la guerre, on a une dette énorme. et Trois années de suite, on a des inflations supérieures à 40%, et des ouais. croissances qui sont de l'ordre de 7 à 8. Ouais. C'est-à-dire que le PIB nominal, ouais. chaque année, augmente de 5, 50 points. Ben, en trois ans, vous avez tué la dette. Mais il ouais. mais y a quand même quelqu'un qui a payé. Ouais. C'est le gars qui avait un compte bancaire avec les économies Non, Il y a une guerre avant ça. – non, non, Sans doute, ce <rire> n'est ouais. pas le problème. Le problème, c'est le stock de dette. Il est très élevé. Vous faites de l'inflation, vous vous allégez, mais il y a quelqu'un qui paye. On oublie toujours le dire. Ouais. C'est là mon point. Après, euh, de surcroît, euh, là où euh, votre remarque est juste, c'est que la guerre stimule la croissance, alors que l'épidémie, au contraire, l'étouffe. Ouais. Hein, et parce que elle ne détruit pas de capital. Elle inhibe les comportements de consommation, mais elle ne détruit pas de capital. L'autre façon de payer, euh, bien sûr, c'est justement le krach, le, le, euh, le hein, qui dévalorise le, les, les actifs, et qui, du coup... Fait... Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont. Ouais. Mais quand, dans les actifs, euh, on peut mettre la monnaie elle-même. Hein. Mmh. C'est un actif très liquide, mais, mmh. mais, mais c'est ça qui, qui, est, qui est potentiellement en jeu, me semble-t-il. Je dis ça... Euh, en m'appuyant sur l'histoire, à supposer que les, les, les mêmes règles fonctionnent toujours. C'est ce que je pense. Je pense qu'au fond, ce qui ne change pas est plus important que ce qui change, en général, dans la vie des sociétés, et en particulier en matière économique. Vous disiez tout à l'heure, de façon très juste, la stabilité actuelle, euh, est-ce qu'elle va pas créer de l'instabilité euh, Relisons Minsky. Hein. Il explique bien que la stabilité artificielle et, et extrêmement durable, incite tout le monde à prendre des risques absolument euh, disproportionnés. Ah. Et que mécaniquement, la stabilité excessive produit de l'instabilité de la même façon. Mmh. Et on l'a vu en 2009, l'instabilité excessive produit de la stabilité. Mmh.
0: Parce que tout le monde fait attention et se tient à carreau pendant plusieurs années. Ah, tout le monde disait que euh, les, les banques centrales n'auraient plus de cartouches en, après 2009. Preuve en est qu'il y a toujours de la créativité. Il y a toujours... on, repousse, on repousse le point, c'est ça Oui, c'est vrai. Euh, Jusqu'où Je ne sais pas. Mais,
1: mais quand même, j'observe que euh, avant euh, la crise elle-même, c'est le secteur privé et notamment financier qui, qui était surendetté. La crise arrive, c'est l'État mmh. qui joue le rôle de, de réassureur, qui récupère 35 points de PIB de dette. Mmh. Cette crise arrive, c'est plus les États qui jouent le rôle de, 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 de réassureur en, en dernier sort. Ce sont les banques centrales. Euh, après les banques centrales, qui sont qui les banques
0: centrales Ben... Mars, Mars Oui, c'est ça.
1: Enfin, <rire> euh, je veux dire... Euh, qu'il y a bien un moment où euh, la
0: construction humaine très sophistiquée que nous avons mise en œuvre euh, trouvera ses limites. Ouais. Et cette croissance encore une fois, parce que si on est positif et, et vous l'avez dit euh, et écrit ces crises débouchent toujours sur des périodes de croissance euh, des périodes de croissance mmh. plus ou moins fortes en tout cas la départ de, et déjà, des de croissance. Ouais. Euh, quel quel est le raisonnement qui permet d'arriver à une conclusion aussi optimiste euh, À quel horizon Deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans Et puis, et le sujet aussi, c'est une croissance qui ne carbure pas au crédit et à l'endettement. Parce que c'est ça oui, le fond du sûr, truc. C'est que, que s'il ouais, a fallu ouais. tonifier, booster un peu l'économie, c'est qu'il a fallu, avec du crédit, en poussant ouais. les gens à s'endetter, etc. C'est ça le sujet. On peut avoir une forte croissance sans ce moteur du crédit et de l'endettement.
1: En fait, euh, enfin, cette remarque que vous faites m'en inspire une autre. C'est que finalement, la dette Covid ne fait jamais que pointer un problème qui était bien antérieur, qui date d'il y a une quinzaine d'années. C'est il n'y a plus de croissance sans recours à l'endettement depuis, mmh. en gros, la crise financière. Mmh. Et que c'est un problème, parce que mécaniquement, ça crée des crises qui, elles-mêmes, ne sont traitées que par des endettements supplémentaires. – donc ceci, Enfin, l'endettement n'est
0: pas non plus nocif, il euh, ne faut pas non plus euh, aider tout à fait. Aider le niveau, hein.
1: Non, non, c'est une question de proportion, ouais. et puis de, 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 rapport, de taux d'intérêt, hein, et, et de rapport avec la croissance. Je veux dire, s'endetter si, si, en période, justement, où le PIB nominal prend 5 ou 10 points chaque année, mmh. euh, c'est ce qu'on a fait pendant tout le rattrapage mmh. de l'après-guerre. – Et puis s'endetter encore en une
0: temps. fois à 1%, c'était… C'est pas idiot non plus. Hein.
1: Tout dépend de votre taux de croissance. Hein. Ouais, euh, euh, C'est-à-dire, si vous êtes à 1% et que vous êtes à moins 2%, malgré tout, le poids relatif de votre dette augmente. Ouais. Mais parce que vos perspectives de recettes diminuent. Mais je reviens à votre question sur la croissance. Qu'est-ce qui permet de le dire bah, Là encore, l'histoire, c'est vrai qu'on voit que de, des grands sites comme celui qu'on parcourt se sont succédés, qu'il y a toujours des périodes de transition, qu'elles durent 15 à 20 ans, c'est toujours des secousses assez fortes. Et qu'en général, derrière, ça se réorganise. Qu'est-ce qui permet de le dire aujourd'hui bah, D'abord, si on va vers une crise financière, on va nettoyer les dettes, on, on remet les compteurs à zéro. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et, là, et du coup, ça permet... Euh, c'est le jubilé dans la tradition biblique, si vous voulez. Hein, tous les 49 ans, il euh, n'y a pas de dette qui vaille au-delà de 49 ans. Parce que, finalement, euh, si le créditeur euh, estourbit son débiteur lui-même va mourir avec. Et c'est là où, finalement, les intérêts des deux, sur le long terme, se rejoignent. J'imagine
0: que la panique sur les marchés, si on parle de restructurer des dettes.
1: C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Allemagne euh, paye pour l'Europe du Sud. Hein. Mm. C'est parce que, justement, elle va solvabiliser ses clients. Sinon, elle vendra plus de Volkswagen en, en, en Sicile ou ailleurs. Le, le deuxième point, qui, qui, disons deuxième indice qui me permet de dire que tout n'est pas si mauvais, c'est que il y a de gigantesques réserves de productivité dans les entreprises qui sont en train de se constituer. Parce que la révolution numérique, justement, a fait un bond spectaculaire. Parce que, alors, à court terme, c'est mauvais pour l'emploi, mais sur le moyen terme, c'est pas forcément mauvais. Les entreprises ont compris comment s'organiser un peu différemment pour faire autant, de façon beaucoup plus efficace. Ouais. C'est la nécessité qui leur a imposé, ouais. mais... Voilà. Tout ouais. ça me fait être relativement optimiste, <rire> sur le moyen terme, vous disiez quand, ben, je ne sais pas.
0: Ces, ces crises, elles durent en gros une vingtaine d'années. On en a fait une quinzaine. Ouais. Il en reste cinq. Bon, en tout cas, en attendant, il faut lire, il faut lire François Langlais, évidemment, quoi qu'il en coûte, aux éditions Albin Michel. Merci, Merci vous. avec nous. On vous libère il y a cet après-midi sur TF1, édition spéciale ce soir, on vous voit aux 20h de TF1 aussi C'est possible. Bon, on voulait ça y travailler. Donc, à Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Langlais, donc journaliste économique invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.